0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes et à tous. Alors, prends euh, la chaloupe ou bien l'esquif embarqué que nous fûmes dans cette histoire de, de naufrage. Nous étions donc placés la semaine dernière au seuil de cette indétermination qui est, euh, Machiavel au fond le dira sur tous les tons, le nom même du politique. Décider, c'est euh, s'aveugler, car l'on décide toujours dans l'ignorance des effets de nos actes, en ce point euh, aveugle du temps euh, que l'on tâche, et c'est cela euh, le plus souvent, euh, euh, non pas le, mais la politique, ce point aveugle du temps que l'on tâche d'éclairer par... Euh, le calcul, l'éloquence, la délibération. Et on a vu ensemble, hier, la semaine dernière, que pour les Vénitiens de 1431, qui étaient ballotés sur un navire proprement ingouvernable, l'une des deux embarcations semblait la plus sûre, en tout cas plus sûre que l'autre, mais on ne savait pas laquelle. La majorité de l'équipage lui faisait confiance euh, mais euh, au fond, qui dit que le plus grand nombre ne se trompe pas Au fond, c'était la morale de l'histoire. Seuls les survivants sauront, et ce sera à eux de raconter notre histoire. Dans celle, donc, qui nous arrêta la semaine dernière, il n'y avait pas qu'un seul témoin, mais trois, ou plutôt un qui disait « je » et deux autres qui disaient « nous ». Et le patricien gouvernait au nous davantage qu'il lui commandait, mais jusqu'à un certain point seulement, celui de l'ultime moquerie de la dernière ruse lorsque les deux marins disaient de leur capitaine qu'il lui fallait bien une nourrice. Et comme toute histoire de navigation et de naufrage, celle de la nef Querina est un apologue du gouvernement. La parole patricienne, le « je » Patricien de Pietro Querini scénarisait par avance les conduites des autres, y compris lorsqu'elle se faisait introspective, lorsqu'elle articulait euh, expérience et narration en une épreuve émotionnelle. Et on avait vu aussi que manifestement le capitaine Pietro Querini improvisait. Mais si c'était du jazz, on dirait que bah, personne n'improvise. Complètement ou à partir de rien, on improvise à partir de standards, et qu'il fallait donc repérer quels étaient les standards de sa culture politique embarquée. Et voilà pourquoi cet apologue du pouvoir n'est pas abstrait, mais est bien un apologue du pouvoir dans l'Italie communale et post-communale, et que l'on retrouvait ainsi éloquence civique, suffrage, euh, recherche du consensus, euh, délibération, décision collective, vote à main levée, vote à bulletin secret, tirage au sort, bref, toute la gamme des procédures politiques italiennes que l'on a vu se déployer. Donc, une histoire euh, vénitienne euh, jusqu'à son épilogue. Après tout, le capitaine et ses officiers auraient pu euh, décider d'autorité. qu'ils avaient droit à la chaloupe la plus sûre, mais ils ont mis... Euh, je dis, leur sort euh, en jeu démocratiquement, même si à la toute fin, vous vous en souvenez, ce sont eux qui gagnent, et les onze survivants sont majoritairement nobles, et ça aussi, d'une certaine manière, c'est un apologue vénitien de cette euh, oligarchie, euh, de, ce, de, de cette république oligarchique qui est aussi une monarchie rituelle. Voici pourquoi j'avais proposé son sous-titre à la toute fin de la séance « La chaloupe et skiffs, ou « La fable de l'inégalité ». Et je voudrais développer aujourd'hui, au fond, pourquoi je dis « fable » et pourquoi je dis « inégalité enfin, ». Pourquoi je l'ai dit la semaine dernière, à la toute fin. C'est bien parce qu'on pensait y reconnaître, au fond, une vérité de portée générale, comme la morale de la fable, quelque chose comme « Où les Vénitiens apprennent, mais un peu tard », qu'appliquer un traitement égalitaire à une situation elle-même inégalitaire ne fait qu'accroître les inégalités. En écoutant la leçon inaugurale de Didier Fassin, ici même, deux jours plus tard, sur l'inégalité des vies, je ne pouvais que méditer une fois encore sur les séductions et les vertiges de l'analogie historique. Parce que en fait, euh, je n'en ai rien dit, mais chacun l'a sans doute ressenti, au fur et à mesure que l'on raconte l'histoire, on peine à mettre à distance l'impression qu'elle fait sur nous aujourd'hui, aujourd'hui où nous en avons vu d'autres, où nous en avons lu ou connu d'autres, des expériences et des narrations, vu, lu, connu, d'autres naufrages. Celui du Radeau de la Méduse de 1816, celui du Radeau de la Méduse de 1944, j'en ai parlé, celui de tous les radeaux de la Méduse d'aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais on y pensait. La première tentation, c'est donc de lâcher les amarres de l'appropriation fictionnelle. Après tout, un auteur de polar, Benjamin Guérif, a consacré en 2007 à cette mésaventure vénitienne un roman policier intitulé Pietro Querini, les naufragés de Rust. Ce n'est évidemment pas le propos ici. L'autre tentation, est de raconter l'histoire en historien, mais de laisser se raconter par en dessous, de manière plus ou moins contrôlée, plus ou moins subreptice, avec l'air de ne pas y toucher, une autre histoire, plus actuelle. Cette tentation est courante, de plus en plus aujourd'hui, y compris parfois dans mon propre discours ou dans d'autres qui peuvent s'en autoriser plus ou moins explicitement, et je m'avise à présent que c'est aussi à s'expliquer avec cette tendance que ce cours est également consacré. Mais on doit pour cela, au fond, fermement tenir le timon de l'historien, tenter de maîtriser justement les tumultueuses embardées de la concordance des temps, en prenant garde, au fond, à ne pas se rendre trop obéissant à ces injonctions implicites, puisque dans l'idée de scénarisation que j'avais développée il y a deux semaines à partir de la mythocratie d'Yves Citon, il y a bien l'idée que la force des grandes narrations est de nous faire lire le passé au crible de ce que l'on croit comprendre du présent, au motif qu'on trouve ce passé ressemblant à l'idée qu'on se fait du présent. Et ce faisant, on se rend très vulnérable et pour tout dire, docile à, disons, l'idéologie du moment. Prenons un exemple de cette tentation analogique. Les naufragés vénitiens, plongés dans ce monde de la blancheur immaculée, vivent une expérience rousseauiste. Non seulement parce qu'ils sont confrontés à des bons sauvages, au miroir desquels leur apparaissent plus nettement la confusion et l'opprobre des mœurs italiennes, pour reprendre l'expression des deux marins, mais parce que leur mésaventure peut être lue comme une parabole, je l'ai dit, sur l'inégalité politique, c'est-à-dire sur notre capacité collective à consentir tacitement à l'idée que les vies humaines ne se valent pas, pour reprendre justement la question posée par Didier Fassin. Cette puissance, cette puissance qui nous fait consentir à l'inégalité, a un mot, à un nom que je viens d'employer à la dérobée, qui est idéologie. Or, il se trouve que le dernier livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie, lance un défi aux historiens, ne serait-ce que par son ampleur et par son ambition, comme s'il s'agissait, en somme, d'accomplir le programme de la première génération des annales avec les moyens de recherche, que, évidemment, cette génération n'avait pas. Ce défi prend, me semble-t-il, trois formes. Recours à une histoire mondiale qui n'est pas une histoire globale, mais qui, au contraire, approche au plus près le concret des situations tangibles et mesurables. Recours à une histoire de longue durée qui n'est pas une histoire des permanences, puisque la plongée dans l'épaisseur, que ce soit l'épaisseur du passé accumulé ou l'épaisseur des expériences sociales qui sont densément décrites, a pour objectif d'ouvrir ce passé à l'histoire des possibles et pas à le refermer sur le primat d'une fatalité, Recours enfin à une histoire narrative, un récit qui est à la fois un grand récit par... Son, sa puissance entraînante et qui n'est pas un grand récit par son parti pris de la discontinuité qui s'intéresse moins, je l'ai dit, à la pente fatale du temps qu'à la constellation des bifurcations qui lui permettent à tout moment de prendre la tangente. Et cela que montre Thomas Piketty, c'est qu'à tout moment, effectivement, euh, euh, les d'autres politiques non seulement étaient possibles, pensables, mais expérimentées. Autrement dit, il s'agit bien de mettre à jour l'institution imaginaire de l'inégalité des sociétés, au sens de Castoriadis, mais avec une méthode qui consiste à repérer les carrefours du labyrinthe, pour reprendre un autre des titres de Castoriadis, c'est-à-dire de cartographier les formes du pensable, ce qui, à chaque moment de l'histoire, s'offre à la possibilité de l'expérience, et de la narration. Le recours à la notion d'idéologie dans ce cadre peut sembler bien vintage dans la construction du livre et nous ramène ensemble à une, en somme à une autre prison de longue durée qui est celle de la prégnance des années 70 sur la pensée contemporaine et le fait que au fond, là, les années 70, à bien des égards pour les historiennes et les historiens d'aujourd'hui demeurent je dirais indépassable, euh, est peut-être également un autre fil de la réflexion que je proposerai aujourd'hui, enfin, cette année, dans, dans le cours. L'idéologie désigne, je cite Piketty, une tentative plus ou moins cohérente d'apporter des réponses à un ensemble de questions extrêmement vastes portant sur l'organisation souhaitable ou idéale de la société. Voilà. Et c'est ça qui est documenté. C'est-à-dire qu'au fond, euh, l'histoire euh, nous, nous transmet la trace des, des réponses et au fond, on dit ben, on a les réponses, mais quelles étaient les questions euh, On retrouve ici la nécessité foucaldienne d'une histoire des problématisations que j'avais euh, énoncée lors de la dernière séance du cours de l'année précédente. C'est-à-dire que si l'histoire est l'art des problématisations, c'est euh, qu'elle euh, euh, tente de mener l'archéologie d'une solution à la reconstitution des problèmes. C'est-à-dire qu'on cherche souvent, dans le passé, un réservoir de solutions à, des problèmes, à nos problèmes, c'est ce qu'on appelle l'histoire exemplaire. Or, le passé, c'est vrai, est un réservoir de solutions, mais qui sont détachés des problèmes qui les ont fait naître et dont elles sont désormais orphelines. Donc, écrire l'histoire des pouvoirs revient à reconstituer les problèmes dont les formes institutionnelles ou les pratiques politiques ou les expressions idéologiques dont on garde la trace constituaient les solutions. Autrement dit, on pourrait dire de l'historien ce que Gilles Deleuze disait du, du philosophe, il doit poser des problèmes. S'il ne pose pas problème, il ne fait rien. Il n'y a qu'une seule question à poser au problème, euh, au passé, c'est « c'est quoi le problème ?» Et si ce problème ressemble au nôtre, alors la solution passée peut avoir quelque avenir. Le problème de Thomas Piketty est celui rousseauiste des origines et des fondements de l'inégalité parmi les hommes, pour reprendre le titre même du discours de Rousseau publié en 1755. Refusant de chercher des fondements naturels, il propose de prendre l'idéologie au sérieux en faisant l'inventaire en longue durée de la créativité dont ont fait preuve les différentes sociétés humaines, non seulement pour euh, justifier idéologiquement, mais partant pour structurer institutionnellement les inégalités sociales. Et en insistant sur la diversité des trajectoires qui mènent des sociétés trifonctionnelles au régime propriétariste, notamment par l'intermédiaire des, des sociétés coloniales post-esclavagistes du 19e siècle dans le monde, il insiste sur la robustesse des sociétés ternaires traditionnelles qui ne concernent pas seulement qu'un passé lointain. Euh, si l'on évalue la part des deux classes dominantes, le clergé envisagé comme aristocratie de la prière et la noblesse comme aristocratie combattante, on peut remarquer que l'Espagne des années 1750 à une structure sociale comparable à celle de l'Inde en 1880, où les deux Varna, qui correspondent aux classes cléricales et guerrières, c'est-à-dire les brahmanes et les ksatriyas, représentent plus de 10% de la population totale. On remarquera d'ailleurs au passage que, justement, dans cette histoire comparée des pouvoirs à l'échelle mondiale, que les origines trifonctionnelles de l'Inde sont beaucoup plus anciennes que l'idéologie européenne de la société d'ordre européenne, puisque, suivant les travaux de euh, Patrick euh, Olivelle, Thomas Piketty signale que le manus c'est-à-dire les lois de Manu, rédigées au IIe siècle de notre ère, se donnent à entendre comme un discours sur la société idéale que prononce un sage à l'adresse d'un souverain qui établirait sur son royaume euh, euh, enfin, pardon, qui établirait son royaume euh, sur un nouveau territoire. L'objectif politique est donc bien de conforter la domination des lettrés brahmanes sur la société, dont l'organisation en caste et la théorie de la réincarnation constituent le principal ciment idéologique. Mais le schéma quaternaire ou ternaire des castes n'est qu'une simplification, que le colonisateur britannique va imposer à la complexité de la société indienne. Les Portugais voyaient dans l'Inde du XVIe siècle un grand nombre de castas, mais ils n'avaient pas lu le Manusmriti, qui fut l'un des premiers textes sanscrits traduits en anglais à la fin du XVIIIe siècle, en 1794 précisément, tandis qu'au même moment, en Suède, les premiers recensements de la population donnaient pour la première fois une consistance institutionnelle à la société trifonctionnelle. Et on pourrait dire la même chose sensiblement, et le rapprochement est d'ailleurs fortement suggéré dans Capitalisme et idéologie, des trois ordres que Georges Duby a décrit dans son livre fameux comme « L'imaginaire du féodalisme » en 1978. L'intrigue du livre de 1978 est bien connue, rappelle, dans les années 1020, deux évêques de la France du Nord, Gérard de Cambrai et Adalbéron de Lang, énoncent pour la première fois les principes de la trifonctionnalité. Il y a trois ordres, plutôt trois fonctions, ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui combattent. Et ils le font, ces deux euh, euh, évêques, non pour constater une réalité sociale, mais au contraire, pour en précipiter l'avènement. C'est-à-dire qu'ils décrivent la société telle qu'elle devrait être. Ils invitent le roi, exactement comme dans la situation indienne, à porter le regard vers le céleste, afin, je cite Duby, de découvrir comment rajuster ce qui, sur Terre, se détraque. Donc, on est bien dans un discours qui n'est pas un discours qui décrit un ordre social, mais qui, au contraire, travaille à le faire advenir et à le faire advenir à l'encontre de ce qu'il observe, de ce qu'il voit et dénonce comme cours du temps. Cette institution imaginaire de la société, toujours au sens de Castoriadis, c'est d'ailleurs l'une des rares références théoriques que Georges Duby cite dans son livre. Cette institution imaginaire de la société était donc originellement pensée contre le cours de l'histoire, mais comme toute révolution conservatrice, elle finit par s'imposer à lui dès lors qu'au XIIIe siècle, cette figure imaginaire de la trifonctionnalité commença de prendre corps dans un rouage institutionnel et dans l'organisation concrète de la société d'ordre, notamment par différentes institutions, dont, évidemment, les États généraux du royaume. Dès lors, écrit Georges Duby, l'histoire de la tripartition fonctionnelle s'achève comme figure imaginaire, mais devient l'assise du système idéologique de la royauté sacrée, qui repose sur le principe d'inégalité et d'obéissance. Alors, ça, c'est l'intrigue du livre. Mais on ne peut pas... On sait aujourd'hui que le caractère inaugural de la prise de parole de Gérard de Cambrai et Adalberon de Lang a été rapidement remis en cause par la recherche en 1986 et de Suivant cela, une indication de recherche de Georges Dumézil dans le séminaire de Duby lui-même mettait en avant. Euh, le texte du moine bénédictin Émond d'Auxerre, qui en pleine Renaissance carolingienne, au milieu, au tournant euh, du IXe siècle, avait déjà énoncé euh, le schéma trifonctionnel, et la même année 1986, Dominique Yognapra démontrait de manière également indiscutable le précédent du disciple de d'Émon d'Auxerre, Éric d'Auxerre, dans le livre 2 des Miracula Sancti Germani, rédigé au plus tard en 875, et pour qui il s'agissait de défendre la prééminence des contemplatifs en confondant sciemment oratores et moines. Et c'est ce modèle, initialement monastique, et beaucoup plus ancien que le disait Duby, qui constitue l'assise de l'escatologie. Clunisienne, et Dominique Yungapra pouvait écrire à la fin de son article Je pense que la réflexion sur les ordinesses menées par Adalberon de Lan et Gérard de Cambrai est une réponse épiscopale au schéma monastique formulé par Éric Dosser, repris puis diffusé par les Clunisiens. Et neuf ans plus tard, les travaux de Timothy Powell. Établissait les premières attestations de la trifonctionnalité dans des textes anglo-saxons des 9e, ixe e siècles. Aujourd'hui, l'antériorité des textes d'Alfred, Elfric, Boustan, d'une part, Aimant d'Auxerre et Éric euh, d'Auxerre euh, d'autre part, par rapport, antériorité par rapport à ceux d'Adalberon de Lens et de Gérard de Cambrai, ne fait plus de doute. Bon. Et donc, euh, euh, en déplaçant les premières énonciations de l'idéologie trifonctionnelle dans un contexte qui est carolingien et monastique, ça change l'intrigue, c'est-à-dire que ça ne se contente pas d'éloigner l'élaboration idéologique du schéma trifonctionnel de cette révolution féodale de l'an 1000 dont Georges Duby n'a sans doute jamais affirmé aussi abruptement que dans les trois ordres le tranchant et la radicalité, ça change également, et en profondeur, le sens de l'intrigue, puisque le schéma social de l'école d'Auxerre retrouve en fait une valeur descriptive de la réalité sociale que Duby refusait de reconnaître avant le temps de la résurgence des XIIe, XIIIe siècles. Ça, c'est de l'historiographie. Mais c'est intéressant aussi du point de vue justement de la, je dirais de la, la durée euh, de l'expérience historiographique et euh, de son passage à la narration. Parce que les archives du séminaire de Georges Duby, archives qui sont conservées à Limec, et sur lesquelles, avec d'autres, j'ai travaillé quelques années, euh, sont les, montrent la manière dont... Euh, s'expérimente patiemment, péniblement, le livre à venir de 1973 à 78. on voit très bien qu'à plusieurs moments, Duby est tout proche de comprendre qu'il fait fausse route, que finalement, les gens lui amènent des témoignages qui antidatent beaucoup sa narration, mais pour différentes raisons. Certaines très profonde, très intime. Il tient sans doute trop à l'allure narrative de son récit qui résiste, et dans ce cas, la contre-expérience du démenti érudit n'entame pas la solidité de la narration. Et il publie, en 1978, un livre qui a déjà été attaqué, en fait, dans son séminaire et dont il aurait pu, au fond, douter de l'assise empirique. Philippe Brandi, dans sa thèse sur Georges Duby, a analysé les raisons théoriques qui ont amené l'historien à défendre l'intégrité de son texte, qui est aujourd'hui évidemment imprimé sur papier Bible dans la collection de la Pléiade. Donc ça pose un problème historiographique intéressant. C'est-à-dire qu'arrive-t-il à un livre d'histoire dont la prémisse est attaquée en quoi, effectivement, il peut, d'une certaine manière, durer et comment il demeure, malgré les réfutations, en son principe d'invulnérabilité. Si l'on refuse, et c'est mon cas, de faire de la beauté de l'écriture, la mise en défense de l'expérimentation historiographique, c'est-à-dire, si l'on n'admet pas que le passage à la littérature ils ont même la consécration littéraire comme passage à l'acte, puisse la rendre irrécusable. Que faire Que faire d'un livre comme Les Trois Ordres Il ne s'agit évidemment pas de refaire à Duby ce que Vincent De Bâne, dans la préface au volume des œuvres de Claude Lévi-Strauss, publié dans l'édition de la Pléiade en 2008, qui déjà posait, mais de manière il est vrai différente, la question de la littéralisation des sciences humaines. Il ne s'agit pas de lui refaire le coup de Cuvier. Le coup de Cuvier, c'est la perfidie du compliment que Georges Cuvier adresse à Buffon en disant « Ah oui, l'histoire naturelle, c'est un grand moment de littérature. » Ce qui est évidemment une manière de le faire changer de place dans la bibliothèque, c'est-à-dire de le récuser, comme dans sa valeur scientifique. Mais pour sortir de ce piège... Il faut d'abord y rentrer. Y rentrer pour le décrire, pour le comprendre et pour pouvoir en sortir. C'est, je crois, le sens du superbe compte-rendu que Pierre Bonassi a consacré aux trois ordres dans le Moyen-Âge sous le titre « Idéologie tripartite et révolution féodale ». Alors là, le titre est vraiment appuyé, puisque, au fond, l'historien de la Catalogne féodale, de la révolution féodale en Catalogne, même comme ça qu'il l'entendait, Pierre Bonassi, délaissait complètement le terme d'imaginaire et montrait qu'au fond, Duby lui-même, même, même s'il ne se l'avouait pas parce que c'eût été, au fond, allé jusqu'au bout de son matérialisme historique, eh bien, ne traitait pas de l'imaginaire du féodalisme, et encore moins d'une mentalité médiévale, mais d'une idéologie. Et on retrouve effectivement la puissance de ce terme. Et voilà, pourquoi, comme tout grand livre d'histoire, les trois ordres posent le problème de ce qu'est l'histoire En ce sens, effectivement, il résiste et il résistera euh, toujours. Pierre Bonassi distinguait trois manières de l'écrire, l'histoire. Et son analyse, semble-t-il, vaut d'être longuement citée. La première est celle de l'histoire que nous pouvons appeler respectueuse. Premier niveau d'investigation, mais n'ont point niveau élémentaire. La plupart des ouvrages d'érudition et de la meilleure, publiés jusqu'à ces derniers temps, s'y rattachent. Très sourcilleux sur la lettre des textes, mais peu critiques quant à leur esprit, ils continuent à véhiculer aujourd'hui les schémas mentaux de ceux qui les ont écrits ou inspirés. C'est une histoire respectueuse. L'histoire érudite ne peut que l'être dès lors qu'elle ne se qu'elle n'organise pas le départ, le détour, la mise à l'écart du vocabulaire de ses propres textes, elle se rend elle-même docile, respectueuse au schéma de pensée de ceux qui ont rendu possible et pensable l'enquête. La deuxième attitude est celle de la désobéissance pas seulement à la lettre, mais à l'esprit des textes, écrit Pierre Bonassi. Cette démarche, qui doit être fondamentalement celle de l'histoire sociale, consiste le plus souvent à obliger les sources à dire ce qu'elles ne, euh, qu ne veulent pas dire. Donc là, on est effectivement dans une histoire sociale désobéissante parce qu'une histoire des problématisations. C'est-à-dire qui va... C'est tout, tout l'art, par exemple, de Ginsburg, hein, qui va... Euh, interroger les sources en ne les prolongeant pas, mais en justement leur repérant l'endroit où elles peuvent dire quelque chose qu'elles n'avaient pas à dire. La troisième attitude est celle d'une remontée vers les schémas dominants. Elle est plus périlleuse que tout autre, puisqu'elle consiste à entrer dans le piège pour en démonter les mécanismes. Elle suppose que ceci soit déjà bien connu, donc a été au préalable longuement observé dans leurs effets sur leurs victimes. C'est le cas de Georges Duby, qui a d'abord écrit « Soir social », la société maconaise, avant de remonter, comme le dit Pierre Bonassi, vers les schémas des dominants. C'est celle que, pour sa part, a adopté Georges Duby, à ma connaissance, son livre est le premier livre d'histoire médiévale écrit au troisième degré. Je pense que c'est un texte très profond que celui que Bonassi adresse à son collègue et ami Georges Duby. Entrer dans le piège pour en démonter les mécanismes. On retrouve ici, et c'est tout à fait étonnant, sous la plume de l'historien marxiste de la Catalogne médiévale, une formulation qui est étrangement proche de celle de Louis Marin dans Le récit est un piège, livre qui paraît la même année 1978 et qui avait guidé notre réflexion sur les fictions politiques dans le cours de 2018. Euh, je vous rappelle effectivement que Louis Marin, euh, dans Le récit est un piège, euh, ne... Euh, ne pas simplement des pièges du discours, c'est-à-dire de la manière qu'on a d'en user pour faire croire ou pour faire taire. Il ne parle pas que de rhétorique, mais bien de narration. Le récit est un piège quand le piégeur, c'est-à-dire le narrateur, se dissimule et le lecteur peut alors croire qu'il entend le récit des événements par eux-mêmes, que c'est l'histoire qui lui parle et lui délivre sa sentence, et c'est cela très exactement qu'on peut appeler idéologie. Et celui qui dissimule le, récit, le narrateur dans son récit, c'est précisément le pouvoir dont il s'autorise. Alors, écrit Louis Marin, il faut des narrateurs habiles et légers, des conteurs qui, par brève machination, des nouvelles, des fables, des apologues, comptent au pouvoir la façon dont il se raconte, le prenant à son propre piège, ne serait-ce que par le plaisir qu'il y prend. Ce conteur, on peut l'appeler aussi historien au troisième degré, dès lors qu'il ne se montre ni respectueux, ni désobéissant, mais disons fidèle à sa discipline en étant indiscipliné, ne pourra parler que par apologue. Et on en revient effectivement à ma fable de l'inégalité. Mais alors, que serait, au fond, cet historien confronté à l'assise idéologique qui justifie et institutionnalise l'inégalité des sociétés médiévales Comment doit-il en rendre compte et Par exemple, je reviens à Venise au XVe siècle, euh, dès lors qu'il sait que l'idéologie Trifonctionnel n'a pas de valeur descriptive de la société, en l'occurrence ici italienne. Si l'on demeure à Venise, trifonctionnel est également la description de la société politique vénitienne. Le grand historien Marino Sanudo, dont les diaries ont au XVIe siècle l'ampleur d'une chronique universelle, y écrit Il y a trois catégories d'habitants, les nobles qui gouvernent l'État. Et la République, les citoyens et les artisans, c'est-à-dire le petit peuple. Et l'opposition entre patriciens, citoyens et populaires euh, n'est évidemment pas propre euh, à Sanudo. D'autres chroniqueurs, comme Pietro Bembo, comme Girolamo Prix, où ils l'utilisent, et surtout, euh, l'utilisant, ils informent les préambules des actes publics, et puis. Euh, euh, ensuite, euh, les décisions, notamment en matière de fiscalité. Et voilà pourquoi il est si difficile, ensuite, aux historiens de s'affranchir euh, d'une telle, taxino... telle taxonomie, même s'ils si savent que la frontière légale entre citoyens et populaires est tout sauf claire. D'où l'effort, par exemple, de Claire-Jude, sur les travaux desquels je m'appuyais la semaine dernière, pour déconstruire ce discours puissant qui fait le peuple en le disqualifiant et trouver une autre manière, plus pragmatique, de définir les contours du peuple par la fabrique du commun, par un savoir ordinaire situé. Il s'agit en somme de s'éloigner de la narration pour se rapprocher de l'expérience, de rendre plus opaque la description trompeusement claire de Marino Sanudo et trompeuse parce qu'elle est claire, pour défaire la taxinomie. Et là est l'effort sociologique paradoxal de clarification. La clarification sociale consiste à opacifier les narrations trompeusement claires. Elle passe par l'expérimentation de nouvelles formes narratives de l'histoire qui rendent compte précisément de la capacité de la société tout entière à produire des expériences et des narrations. Reste à comprendre pourquoi il conviendrait de le faire particulièrement sur un terrain italien. Dans son livre consacré à l'offre et la demande d'art dans l'Italie, 1316 qui est paru en 1993, qui est considéré aujourd'hui à juste titre comme un classique de la sociologie historique, de la production et de la consommation des biens artistiques, euh, 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 Richard Goldswaite euh, écrit euh, « Why did Italy produce so much art in the Renaissance ?» Pourquoi l'Italie a tant produit d'art dans la Renaissance Cette question a le mérite de la simplicité, un peu comme euh, ces questions d'enfant que l'on cesse de se poser, euh, non parce qu'on croit avoir obtenu la réponse, mais parce qu'on est fatigué de poser la question. Pourquoi l'Italie a-t-elle tant produit et j'ajouterais tant consommé d'art. C'est vrai ça. Pourquoi C est... C est... Où, est... Où est elle le problème euh, J'aimerais poser aujourd'hui une question aussi tranchante et aussi candide pourquoi l'Italie a-t-elle produit et consommé tant d'expériences, tant de narrations Pourquoi est-elle si riche en expérimentation politique et en récits entraînants la réponse se trouve sans doute moins dans la recherche des caractères originaux de l'histoire italienne, pour reprendre une expression chère à Marc Bloch, et pas davantage dans l'italianité de son histoire que dans son inscription dans une histoire des pouvoirs au large à l'échelle européenne. Dans cette perspective, les spécificités de l'histoire italienne se disent moins comme des exceptions que comme des accentuations, c'est-à-dire qu'on appellera Italie l'accentuation de l'Europe, une Italie, une loupe ou un laboratoire italien qui, d'une certaine manière, expérimente en plus petit avant et ce qui concernera l'Europe tout entière. C'est dire que, au fond, l'histoire italienne est une histoire européenne accentuée et non d'exception. C'est ainsi que procédait ce classique de l'historiographie est la Storia d'Italia, qui a été publiée par les éditions Ainaudi dans les années 72-76, toujours ces années très politiques, les années 70, en Italie et pas seulement, et qu'il vaut la peine de relire aujourd'hui sous l'angle justement d'une expérimentation historiographique d'une histoire nationale anti sous l'ombre inquiétante de Benedetto Croce et hanté par la question de l'inachèvement de l'État. Cette histoire faisait d'ailleurs largement appel à des historiens non-italiens, notamment français. Jacques Le Goff, y signait euh, un long chapitre qui n'a jamais été traduit en français, qui était intitulé euh, « L'Italie au miroir du, du Moyen-Âge », où il invitait... Euh, à chercher l'Italie, je le cite, à Constantinople, à Damas, à Alexandrie, à Tunis, à Bougie, à Ceuta et à Cordoue, c'est-à-dire justement à suivre cette capacité de l'Italie à se projeter hors d'elle-même. Et Fernand Brodel lui emboîtait le pas en décrivant l'Italia fuori d'Italia, cherchant à évaluer, je le cite, la portée, la nature, la puissance et la durée du rayonnement italien de 1450 à euh, 1650. Ça, ce chapitre a été traduit de manière posthume en 1989 sous le titre « Le modèle italien ». Et euh, comme l'a montré euh, Guillaume Calafa, euh, Fernand Brodel il tentait de résister à l'historiographie du déclin en désajustant les rythmes de l'expansion économique et du rayonnement culturel en, en répondant au fond. Euh, aussi en partie à, à, à cette question pourquoi l'Italie de la Renaissance euh, a-t-elle euh, produit tant d'art justement que le problème était celui euh, de cette ce désajustement des rythmes de l'expansion économique et du rayonnement culturel mais plus important pour nous est euh, la contribution du grand euh, médiéviste turinois Giovanni Tabacco dans euh, le premier volume de la Storia d'Italia dont la des d'historien du pouvoir et de la spiritualité médiévale, il était les deux, et bien rendu, comme le remarque Pierre Toubert, par le titre qu'il donna en 1993 à l'un de ses recueils d'articles, « Sperimentazioni del potere nel alto medioevo », les expérimentations du pouvoir, durant le Haut Moyen-Âge. Ce livre mène pour l'essentiel de l'époque carolingienne au milieu euh, du XIVe euh, siècle, et sur euh, euh, la question, effectivement, de l'hégémonie sociale et des structures du pouvoir. C'est ça, le titre. Et, et, et d'une certaine manière, on est exactement, me semble-t-il, dans euh, ce euh, sujet. Et, au fond, de l'époque euh, carolingienne, au milieu du XIVe siècle, Giovanni Tabacco suit, euh, effectivement, euh, la dissémination des pouvoirs, qui se réordonnent dans la trame institutionnelle de l'État princier territorial à un moment où ils sont, je vais y revenir, je dirais disciplinés, ordonnés, rehiérarchisés par un système contractuel. Mais à ce moment-là, donc cette remise en ordre de l'Italie en 1350, qui aura aussi une simplification. De, sa, de, de, de son cadre politique. À ce moment-là, effectivement, et c'est la presque fin du livre, que je cite dans la traduction de Colette Orsa, parue en 2005 aux presses universitaires de Savoie, sous le titre « L'Italie médiévale », on avait trop expérimenté, en tous sens, pour que les actions si contradictoires traduites en idées institutionnelles et en essor culturel si nombreux, ainsi que la circulation constante de ces mille expériences à travers l'Italie et entre l'Italie et l'Europe, puissent se perdre ou s'éteindre uniformément, en laissant euh, le devant de la scène au triomphe d'une répression pacificatrice. C'est-à-dire au fond que ce que euh, montre Tabacco, c'est-à-dire que c'est à partir d'un cadre commun. À toute l'Europe, d'une un, idéologie partagée, euh, c'est-à-dire, euh, au fond, cette idéologie euh, trifonctionnelle, d'abord euh, tentée euh, par, énoncée euh, par le pouvoir carolingien et ensuite euh, raffermie euh, par euh, l'Empire, la dissémination euh, des euh, pouvoirs rend possible, rend Pensable, effectivement, une grande variété d'expériences qui fait de l'Italie, justement, et c'est ça la puissance du, du terrain dont on parle, justement, une société politique où à peu près toutes les formes de régime, depuis la théocratie pontificale jusqu'à la communauté indépendante en partie, passant par toutes les, 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 les grades ou les, euh, les, les, les différents niveaux de statualité, ont été euh, pensés, ont été possibles, ont été expérimentés. Et à partir du moment où euh, l'Italie eh euh, se reconstitue dans euh, les années euh, euh, 1350 en euh, une Italie seigneuriale puis princière, eh d'une certaine manière, le socle de cette richesse d'expérience est toujours actif et toujours vivace. On pourrait donc dire que l'Italie communale fut inépuisable en expérience du fait d'une triple proximité ou d'une triple intensité avec le passé gréco-romain, avec la notion chrétienne de communauté, avec le concret des expériences de mise en commun des ressources. On pourrait dire aussi que l'ensemble de cette situation, de cette inventivité institutionnelle, de ce foisonnement des régimes politiques, eh bien, prend son origine dans la fluidité de la situation précommunale que Mario Askeri décrit comme une compétition sociale ouverte par la dissolution de l'État, c'est-à-dire, au fond, par le relâchement de la contrainte impériale dans le euh, regnum italien du IXe au XIIe euh, siècle, donc dans une chronologie ample de part et d'autre de la rénovation impériale d'Othon Ier, et que c'est précisément parce que tout alors est, est à inventer, c'est-à-dire à négocier, dans des sociétés urbaines, dans la culture juridique et le dynamisme économique contribue justement à partager plus généreusement qu'ailleurs la capacité des agents sociaux à négocier les formes de leur soumission. C'est pour cela, donc, que très précocement, dans cette première saison des accords politiques, qui est, en somme, vous l'avez compris, plus obézienne que rousseauiste, pour reprendre troisième fois cet anachronisme contrôlé, que la pratique de la contractualité émerge non pas d'un combat politique contre une autorité trop pesante, mais, au contraire, de la nécessité d'inventer une expérience de mise en commun des ressources dans un espace qui est laissé vacant par le pouvoir qui s'absente, d'où la nécessité, on en parlera la semaine prochaine, d'improviser l'improvisation communale, celle qu'on avait vue effectivement à l'œuvre sur le bateau ingouvernable. De ces accords politiques, ceux que Venise passe avec l'Empire carolingien sont les plus précoces, s'apparentent clairement aux contrats commerciaux et là, effectivement, on ne peut pas ne pas se souvenir qu'on est dans une... Italie que l'historiographie effectivement présente comme celle des consuls, des marchands et des juristes. L'histoire de la mise par écrit et de la normalisation juridique de cet ensemble de droits et de cette, ce que la diplomatique communale appelle les livres les libri Iurium, des communes consulaires sont pour la bonne part des livres de pacte et lorsque les cités de la Ligue Lombarde réclament leurs droits à l'empereur lors de la paix de Constance en 184, il s'agit moins de leur statut citadin que, justement, des commoditatesses précédemment, précédemment négociées en matière de fiscalité, de justice, de gestion des biens communaux et de partage du pouvoir sur les territoires. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais que la contractualité qui est en fait je dirais, euh, commun euh, à tous les pouvoirs euh, au Moyen-Âge, mais qui est accentuée euh, en euh, Italie, elle va justement concerner toutes les formes de construction territoriale des États de matrice euh, communale, euh, que ce soit l'État florentin, qui est constitué, selon l'expression de Charles-Marie de La Larancière, d'une mosaïque de petits arrangements, euh, jusqu'à son grand adversaire milanais, qui est désormais décrit non pas comme un État princier monolithique, mais au contraire comme un État composite où, de la même manière qu'à Florence, le prince est le souverain tout tuteur d'une construction institutionnelle polycentrique. Je viens de dire donc à la dérobée que le contrat précommunal était plus obésien, euh, obésien que rousseauiste, et revoici donc Jean-Jacques Rousseau pour la troisième fois, vous me direz que ça, me fait, ça fait beaucoup. Euh, je m'appuie ici sur des travaux qui ont été rassemblés par François Foronda sur une histoire comparée de la production sociale de l'État avant le contrat social, le contrat politique dans l'Occident médiéval, 13e 15e siècle, qui est paru en 2011 euh, aux publications de la Sorbonne, et qui désignait, au fond, une virtualité, mais aussi une étape dans un cheminement politique. Historiographiquement, on pourrait tout aussi bien dire que cette histoire, elle est avant le contrat social du point de vue de l'ordre du temps, mais elle est après lui, ou d'après lui, depuis nous qui la voyons aujourd'hui, et qui, encore une fois, devons lutter contre ce que notre culture politique embarquée, c'est-à-dire notre idéologie, nous intime de croire liés, c'est-à-dire la théorie contractuelle de la royauté et la démocratie. Or, comme l'a montré Alain Bourreau, justement, pour comprendre la contractualité de la pensée politique au Moyen Âge, il faut pouvoir la saisir dans son entier, c'est-à-dire comme, effectivement, une idéologie globale qui est, au fond, comme dans l'œuvre de Pierre de Jean-Olivier euh, qui l'a étudié, un langage contractuel commun qui vaut euh, pour le pouvoir, pour les sacrements, pour le langage euh, lui-même et qui, d'une certaine manière, ne se rend compréhensible que par, justement, euh, la euh, globalité de son acception, on va dire, idéologique. Et, euh, Alain, de Libé... et euh, Alain Bourreau, face à Pierre de Jean-Olivier, qui est effectivement... Euh, un franciscain spirituel lié au, marge, au milieu marchand de, des, des villes languedociennes, de la cité de Florence, de la monarchie aragonaise, c'est-à-dire au fond de tous les hauts lieux où s'invente la, euh, euh, la contractualité, euh, euh, eh bien, euh, au fond, il est euh, amené à cette euh, difficulté, j'allais dire cette solitude, de l'historien, euh, qui est, au fond, dans le champ des sciences sociales, euh, ce que Carlo Ginzburg n'a précisément œuvré à, à restaurer dans euh, la dignité intellectuelle, euh, notamment dans le fromage et les vers c'est-à-dire la question du cas. Qu'est-ce que on fait d'une fable, d'une narration unique, d'un auteur comme Pierre de Jean-Olivier Qu'est-ce qu'on fait euh, du euh, témoignage euh, qui euh, nous paraît incroyablement euh, puissant et, et séduisant et auquel euh, on a envie euh, de croire, de, de suivre, euh, d'étudier, mais qui est... C'est un texte que Carlo Ginzburg a repris euh, Récemment dans « Le fil et les traces » et qui est un texte bouleversant qui s'appelle « Unus testis, l'extermination des Juifs et le principe de réalité ». L'essentiel de son propos consiste justement à partir de cette question de ce qui laisse enfin, de la solitude de l'historien face à la solitude d'une trace unique. L'essentiel de son propos consiste en une charge contre les narrativistes qui renoncent à chercher derrière les discours le référentiel du réel et une sorte de volonté de ressaisir le régime de vérité des historiens. Et cela suppose effectivement de faire un sort à cette formule du droit romain, testis unus, testis nullus, déjà présent dans le Code de Justinien, qui reprend d'ailleurs le Deutéronome en 1915, euh, qui est qu'effectivement, un texte unique n'est pas un témoignage, ne vaut rien. Contrairement euh, à une idée euh, reçue euh, tenace, ce principe euh, juridique est inapplicable en histoire, où nous, non seulement on doit souvent se contenter d'un témoignage unique, de la solitude d'une seule trace, mais où la répétition d'un même témoignage ne garantit jamais son authenticité puisque, au contraire, ça peut être euh, l'indice euh, de la puissance de l'idéologie. Et Carlo Ginsburg part euh, d'une trace textuelle qui euh, concerne la persécution des Juifs en 1321, durant la semaine sainte, rapportée par un des continuateurs des chroniques de l'abbaye royale de Saint-Denis. On disait euh, que alors que l'émir de Grenade avait convaincu les Juifs de persuader les lépreux d'empoisonner les puits. Très belle chaîne fantasmatique de ce que l'historien américain Robert Moore a appelé la société de persécution, narration complète où chacun y est, chacun joue son rôle et passe le relais à l'autre. Après la découverte du prétendu complot, de nombreux Juifs furent massacrés, euh, notamment en France septentrionale et près de Vitry-le-François. Une quarantaine furent emprisonnés dans une tour. Ils décident alors de se suicider. Ils chargent un vieil homme et un jeune homme de ce geste. Puis le vieux demande au jeune de le tuer, ce que le jeune accepte avec réticence. Mais au lieu de se suicider, il s'empare de l'or contenu dans les poches des cadavres qui gisent au sol et cherche à s'échapper. Il noue des draps pour s'en faire une corde, mais la corde n'est pas assez longue, il tombe au sol, on le retrouve, on le met à mort, voilà l'histoire, voilà, devrais-je dire, la fable, l'apologue, et voilà sa morale. L'historien n'a a priori pas de raison de douter de la réalité d'un tel épisode. Sauf que, s'il se penche sur la guerre des Juifs de Flavius Joseph, il commence à douter parce qu'il y lira le passage du célèbre siège de Masada, la résistance désespérée des Juifs dans une forteresse, leur suicide collectif et deux survivants, et un autre où ce sont 40 individus qui se suicident dans une grotte près de Jotapata, en Galilée, tous suicidés sauf deux, un jeune soldat et Flavius Joseph lui-même. Et là, effectivement, vient le moment terrible de ce que j'appelle la solitude de l'historien, où il se trouve confronté à ce qu'il était tout prêt à croire, mais qu'il voit répété dans un topos littéraire dont il sait par ailleurs qu'il est largement connu au Moyen-Âge parce qu'il illustre précisément le précepte de droit romain, un testis, un noulus, testis. Or, effectivement, le témoin est... Superstesse, il est survivant, mais il faut au moins deux survivants pour que le témoignage soit crédible. Or ici, en se répétant, le témoignage devient topos et cesse d'être crédible. Et voilà d'ailleurs pourquoi Pierre Vidal-Naquet reprit son étude sur Massada dans son livre « Les assassins de la mémoire », non pas seulement parce qu'il s'agissait de la persécution des Juifs, mais parce que cette question mettait à l'épreuve la méthode historique elle-même. Et c'est ça que je voudrais dire pour terminer. C'est que l'histoire des persécutions anti-juives durant le Moyen-Âge doit affronter effectivement deux risques méthodologiques. Le premier est téléologique, c'est de lire cette histoire compliquée, heurtée, à rebours, toujours, au fond, à partir de la catastrophe finale. Or, comme l'a montré David Nuremberg, la question de la ritualisation des violences anti-juives est terriblement complexe et ménage la possibilité d'une historicité. Et le second est, je dirais, mythologique. C'est-à-dire, il s'agit de tout expliquer par la permanence d'un imaginaire meurtrier, même s'il est vrai que rien n'est plus désespérément répétitif que l'histoire des préjugés. Et de ce point de vue-là, euh, l'article de Carlo Ginzburg doit aujourd'hui euh, être euh, éclairé et complété euh, sur ce dossier de l'expulsion des Juifs euh, du Comtat euh, venessin par euh, Jean XXII au début euh, des années 1320 par euh, un article brillant euh, de Valérie Theiss, paru dans les Annales en 2012, qui démontre, je n'ai pas le temps de le reprendre, que la multiplication des expulsions de juifs à la fin du Moyen-Âge ne témoigne pas de la rémanence d'une mentalité persécutrice, mais de la persistance en longue durée de techniques de gouvernement. Donc ce dont il est question, au fond, c'est de euh, l'expérience euh, persistante euh, d'une manière de gouverner, et de gouverner en, euh, en persécutant les Juifs. Voilà, assurément, qui est plus difficile à admettre. Voilà ce qui met fondamentalement en jeu, me semble-t-il, la manière de raconter l'histoire, parce que je crois, je crois avec, euh, avec Carlo Ginzburg, avec tant d'autres, euh, que la Shoah a déstabilisé une fois pour toutes la manière que nous avions de raconter l'histoire, de raconter toute l'histoire, toutes nos histoires, et pas simplement celle-là, car il y eut le projet d'effacer toutes les traces du crime et il y eut des images malgré tout, des traces malgré tout, des témoignages malgré tout, et qu'il faut penser cela ensemble et que l'historien ne se heurte pas à l'indicible, ce grand nom un peu vague et toujours trompeur, mais ou difficilement discible, qu'il se débrouille comme il peut, du mieux qu'il peut, avec des traces malgré tout, des images malgré tout, tout ce qui se dit faiblement, péniblement, difficilement, d'une manière voilée, faussée, fautive. Et c'est cela, le territoire de l'historien, et c'est cela aussi, je crois, sa solitude. Et disant cela, je, je comprends, à la fin, vous voyez que je suis lent, ce qui m'attirait dans l'histoire de la nef Quérini, que nous abandonnons définitivement. Je le disais au début, seuls les survivants sauront, ce sera à eux de raconter l'histoire, toute l'histoire, notre histoire, et dans celle-là, il n'y avait pas qu'un seul témoin. Il y en avait deux, ou plutôt trois, parce que deux faisaient un à la fin. Et c'est cela qui me plaît et m'inquiète, parce que ça nous montre, au fond, que, contrairement à ce qu'on croit, le moment dangereux, le moment vraiment dangereux, n'est pas celui où meurt le dernier témoin, mais l'avant-dernier. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.